0: Buenas, eh, buenas, estamos aquí de, de nuevo en nuestro programa de Instar sobre teatro tratando de contar la memoria del teatro en Cuba en tras el triunfo de la revolución. Hoy es un programa muy especial, sobre todo porque estamos con alguien que representa una leyenda viviente de la escena cubana, un grupo fundado en la, en la mitad de los 80, un grupo que, que representa para muchos teatristas un antes y un después, con es Víctor Varela y tratando en este programa de contestar todas las preguntas que muchas personas, que muchos teatristas jóvenes y no tan jóvenes tienen sobre el grupo de Víctor Varela Teatro Obstáculo. Bienvenido Víctor, muchísimas gracias por estar con nosotros. Eh, hola, ¿cómo estás? Gracias a, a ti, me encanta estar aquí. Bueno, nada, eh, para mí es, es un honor, es un honor que estés aquí y vamos a empezar hablando de ti, de tu etapa en Cuba cómo empezó Víctor Varela en el mundo de la, del arte Víctor Varela es actor, director diseñador dramaturgo también pinta, o sea Víctor Varela es como lo que, lo que, lo que llamamos más que, que un teatrista, un director un actor es un artista de todas, todas. Dime, Víctor, ¿cómo empiezas en el mundo del arte y cómo llegas al teatro? ¿Algunos maestros? ¿Algún mentor? ¿O fue to to totalmente empírico?
1: Cuéntanos un poco esto. Eso viene eh, desde la infancia. Desde niño siempre fui un artista. Mi hermano y yo, los dos. No sé si tú sabes que yo soy hermano de Carlos Barrela. Entonces, los dos éramos muy creativos. Nos pasábamos la vida haciendo canciones. Yo tenía... La escritura mucho más fuerte que él era muy malo escribiendo, pero tenía un oído musical extraordinario. Todo lo que oía lo reproducía con cualquier cosa. Y le daba un instrumento y lo tocaba inmediatamente como si, como si lo supiera. Ese oído musical venía por mi mamá. Entonces, ¿qué pasa? Mis padres, es donde está la cuestión. Yo tuve una, una crianza muy contradictoria porque mi padre era un tipo autoritario e ingeniero que no quería saber nada del arte y mi madre era una artista absoluta pero ella no sabía que era artista sí, ella dedicó su vida a una su, su ideal era ser una familia pero tenía un oído musical impresionante sí, cuando mi padre murió todo cambió sí. mientras mi padre estuvo mi hermano terminó en la escuela electrónica y yo en la escuela de física astronómica Disparándome una clase de análisis matemático que eran pizarras y pizarras llenas de fórmulas, yo dije: ¿Qué va? Esto yo no lo soporto. Entonces, ¿qué hice? Abandoné la carrera a espaldas de él y me fui a pintar, que me encantaba. Esa fue, digamos, mi primera vocación: a pintar al almendar. Yo iba todas todas las mañanas como quien que me iba a estudiar física y astronómica y lo que me iba era pintar del natural en el almendar. Mi primera vocación fue la pintura teatro, para mí no existía. Pero ya venía toda esa sensibilidad de la infancia, hacer canción. Yo me evalué, yo acompañé a mi hermano a la nueva trova a evaluarnos y todo, porque él era medio tímido y fuimos los dos. Pero entonces, como yo no tenía muy buen oído musical... Hacíamos dos voces y yo me iba para la primera y él enseguida cogía la segunda. Y entonces después me iba para la segunda y él pasaba la primera. Y entonces en la evaluación nos aprobaron y dice el que evaluaba, qué interesante porque ustedes se alternan las voces. Parece que lo hacen cuando, porque saben en qué momento deben cambiar. No, era que mi hermano, sabiendo que yo me iba para la voz de él, tenía que, hacerla, tenía que ir cambiando, ¿no? Para, y bueno, dimos algunos conciertos de la nueva trova, mi hermano y yo juntos que en aquella época mi hermano no era nada famoso y lo que teníamos era tres espectadores y aquello a mí no me gustaba absolutamente nada, y mi hermano se ponía muy bravo conmigo, y decía, brother a mí no me gusta, a mí no me gusta ser ese artista que figura a mí no me gusta aparecer a mí lo que me gusta es estar detrás de la obra de arte, por eso la pintura me encantaba, ¿entiendes? bueno, el caso es que yo termino en física astronómica, abandono esa carrera, me pongo a pintar del natural en el almendares Me había leído un libro a Van Gogh que decía «Soy pintor y he de serlo». Y así, ese fue mi lema, «Soy pintor y he de serlo». Mira a quién yo estaba siguiendo. Un tipo que se murió de hambre, que tuvo una vida horrible, autodidacta, pero... Eh, Tremendo, murió creyendo que no era nadie y después se convirtió en el pintor contemporáneo más importante. Pero, ¿qué sentido tiene trabajar para después de la muerte? ¿No? Pero bueno, ese fue, ese fue uno de mis maestros, digamos, si sí, sí, se le puede llamar. Y yo iba ahí, pero todos los días creyendo que de esa manera era la solución, hasta que mi familia se entera y por supuesto, nada no de eso lo decía mi padre, porque mi padre era tremendo. Y se aparece un tío mío y me dice, pero ven acá, ¿qué tú te piensas? Que, que tú eres Leonardo da Vinci, estamos en el siglo XX, ya eso no existe, de que uno se va... Hay instituciones, hay reglas. Y a mí no me importaba seguir yendo a la enmendar hasta que me empezó a, a... Al abandonar la carrera en aquella época, te castigaban dos años. No podía estudiar nada más por dos años para que no abandonara la carrera. Y entonces eh, tratan de convencerme, ponen a mi hermano de ejemplo, mira a tu hermano, se es inteligente, está estudiando electrónica. Ellos no sabía que mi hermano que estaba era muerto de envidia porque yo me había liberado de todo. ¿no? Entonces pasan como dos años y yo me empiezo a cansar de aquello porque veo que no había ningún resultado, que yo seguía yendo al... Paca Mendare pintando cuadros, pero que aquí no pasaba absolutamente nada. Y tú puedes creer que me llama el servicio militar obligatorio y yo voy al servicio militar obligatorio a que me pongan en, en el servicio militar porque estaba aburrido. ¿entiendes? Y entonces hago un examen médico excelente porque todo el mundo fingía cosas. No, yo decía todo. Ellos estaban de lo más contento con mi examen, decían increíble, pero tengo la suerte, la suerte, porque esto sí fue una gran suerte, eso fue una encrucijada, que ese llamado era para paracaidistas y yo, mi corazón no era lo suficientemente fuerte como para ser paracaidista. Y me dicen, esta vez no lo podemos llamar, pero la próxima vez sí. Cuando salgo, mi tío, que había hablado conmigo, que se enteró, que ya había ido al ejército... A suicidarme prácticamente me dice, mira, bueno, esto sí, no sé si cronológicamente está bien, pero imagínate. Yo creo que yo había hecho un examen en la escuela de San Alejandro y me habían aprobado. Había sido el segundo examen, tremendo examen que había hecho. Pero tuve la desgracia, yo pertenezco a la, a la generación de los experimentos. Yo creo que todos pertenecemos a esa generación. Pero tuve la desgracia que cuando entro en San Alejandro con de pronto dicen no, ya no se puede entrar en San Alejandro con el preterminado porque los que entran en San Alejandro entran con noveno y no queremos que se crucen gente de diferentes toda la vida había entrado gente de toda escolaridad y ahí es donde yo entonces no tengo chance de entrar en San Alejandro y por eso me quedo eh, en la calle no entonces mi tío me dice mira eh hay una posibilidad que estuvieran en San Alejandro en el curso para trabajadores. Eh, si trabaja, entonces, eh, dile, no, yo no quiero trabajar. Entonces, estudia. ¿Y dónde? Y entonces, mi tío Rafael descubrió una escuela que también había sido creada nueva de teatro que se iba a hacer en la ENA para gente de 12 grados. Entonces, yo voy a la escuela esa para estudiar en San Alejandro, que por cierto me obligaron a hacer la prueba de nuevo la tuve que hacer de nuevo y de nuevo la probé vaya, increíble si ya yo probé una prueba, ¿para qué me la hace de nuevo? ah bueno, parece que para burocracia es un muro de contención el caso es que voy a la escuela esa de teatro de la ENA eh, que esa es la escuela una escuela absolutamente fallida una escuela horrible, y voy a hablar bien de eso porque lo quiero decir, voy a esa escuela para entrar en pintura. Pero descubro, para sorpresa mía, el examen me ponen a cuatro actores de cuarto año para que les monte una escena. Les monto una escena, y los actores estaban fascinados conmigo, y los, los que me hacían las pruebas me decían, oye muchacho, que tú eres tremendo director, que pipa. Y descubro que tengo ese talento, no lo sabía. Y cuando voy a, la, a, la, a las clases de pintura por la noche, teatro por la mañana y pintura por la noche en San Alejandro, empiezo a sentir algo raro. Digo, ¿cómo, ¿cómo es posible que yo dijera que la pintura era mi vida? Y cuando yo vengo a las clases de pintura no lo soporto. Y cuando voy a las clases de teatro me parecen fascinantes. Mira la cosa más rara. El teatro, que yo no lo soportaba, porque la verdad es que no me gustaba nada ir al teatro a ver nada, porque era aburrísimo. Yo descubrí que era interesantísimo hacerlo. Y la pintura, que yo la amaba, que la disfrutaba muchísimo, era insoportable estudiarla, porque me ponían una carabela ahí a que la dibujara, así como... Yo tengo problemas con el centro. Entonces la carabela me quedaba afuera. Venía el profesor, lo rompía, dibujaba otra vez. Entonces aquello era aburridísimo. Eh, y bueno, estuve un tiempo estudiando, todo el tiempo estudiando. la mañana de teatro, a la noche de pintura. Estuve un tiempo así hasta que cada vez me gusta más el teatro, lo disfruto más hacerlo. No verlo, hacerlo. Y entonces... Eh, cuando, eh, me empiezo a decir, bueno, entonces si me gusta tanto hacerlo, vamos a hacerlo pero voy a hacer el teatro que yo quiero ver no la cosa espantosa yo recuerdo una obra que había visto en el a los amaneceres son aquí apacibles, eso aquello era horrible eh, y entonces yo voy a empezar a romper con todo, tremendo aquello fue, porque recuerdo que en mi primer ejercicio de actuación ¿no? puse a todos los actores de espalda en una todos los actores actuaban de espalda para romper con la cosa del bueno. y entonces empecé a disfrutar y, y empecé a tratar de hacer el teatro que yo quería ver porque el teatro no me gustaba ok, entonces eh, esta escuela vamos a hablar de esta escuela que yo esta escuela era una escuela absolutamente fallida, yo no sé cuál era el propósito de esa escuela pero una de las cosas que me dijeron al principio, y que me insultaron profundamente, era que nosotros no íbamos a ser artistas. Imagínate tú. Nosotros no íbamos a ser artistas, nosotros íbamos a ser técnicos medios de la cultura. Eso fue una cosa que a mí me, me impresionó de una manera in, increíble. Y yo dije, pero ¿cómo, cómo ustedes pueden mediatizar el talento de un individuo ¿cómo ustedes pueden controlar eso? yo no estoy aquí para estudiar la mitad de nada, yo estoy aquí para estudiar con todo, de hecho las clases de historia del arte yo vi a loco los profesores porque si daban el barroco y daban a Caraballo, yo me metía en Bernini, me metía en Borromini y decía, no, que mira y, y se armaban tremendos debates y el profesor estaba encantado hasta que un buen día decía, Víctor, cállate no quiero más debate que estoy súper atrasado en el programa de estudio, pero pero era muy interesante porque los profesores también tenían el mismo problema que nosotros. Eran gente súper informada, súper sensible, súper inteligente y querían dar mucho más de lo que daban. Pero el programa, es decir, la, la escuela, estaba creada para ser una cosa que no era, comprende? Entonces, mi sueño era estudiar dirección escénica. Yo quería ser director. Si del pintor al director, no hay mucha diferencia. Está fuera el cuadro. Y... Pero en esa escuela te daban clases de actuación, te daban clases de dirección, clases de escenografía, de luces, de vestuario, de, de expresión corporal, de historia del teatro, de todo. Te daban clases. Y tú decías, bueno, pero esto es maravilloso. Entonces yo aproveché todas esas clases que me daban para profundizarla pero eso determina que yo soy un excelente expediente en aquella época los mejores expedientes eran ubicados en los mejores teatros pero como yo soy de la generación del experimento, dijeron esta vez no lo vamos a hacer así esta vez se van para Oriente <ríe> a la loma del Yarey una loma de 300 personas para allá, a 12 horas de viaje en un tren cada 45 días para ir para allá a dar clase de dirección actuación yo me sentí así como condenado a, 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 a un condenado. Sin embargo, qué bueno que me mandaron a ella, compadre. Eso fue lo mejor que me pudo pasar. Primero, porque allí conocí a Barita Barriento, que es mi actriz y mi compañera durante 35 años. Y segundo, porque estando allá, yo tenía menos control. ¿Y qué hice? Ay, lo que me enseñaron es una porquería lo que me enseñaron en dos años me enseñé en seis meses y empecé a enseñar todo lo que yo quería aprender primero en esa época se enseñaba Stanislavski y Michael Chekhov Meyerhold, Brecht incluso hasta Brecht que, que era dentro de la ideología de ellos eh, Artaud Grotowski toda esa gente eran palabras prohibidas y yo justamente lo que hice fue eso, darle a mis alumnos todo lo que me habían dado en dos años, en seis meses, y cambié los programas de estudio. El resultado, el Yarey, que era la escuela que no existía, se ganó todos los premios nacionales y de pronto dejó a La Habana atrás, que siempre se llegaba a todo, porque La Habana siempre estaba más adelante. Porque los actores orientales no tienen información, pero son, tienen un un corazón impresionante imagínate que uno de mis alumnos al principio yo dije, escriban un poema época eh, machista eh, xenofóbica no había yo no soy maricón, me dice yo, no, pero es que escribir un poema no tiene nada que ver con la sexualidad el tipo nunca lo escribió pero cuando llegó la hora de hacer la escena era tremendo actor, entiendes el tipo, los actores que había en Oriente eran increíbles. Yo me hubiera llevado unos cuantos, no solamente a Barita, pero bueno, a la que me pude llevar fue a Barita, que la historia de Barita también es tremenda. Tal fue mi éxito que me hacen jefe de cátedra. Y bueno, yo acepto ser jefe de cátedra, pero fue un desastre porque yo, imagínate, ir a visitar un profesor y evaluarlo. Todo el mundo tenía 100 yo no criticaba a ningún profesor, quien soy yo para criticar a nadie, ¿entiendes? Entonces me empezaron a, a reprochar que yo no trabajaba bien como jefe de cátedra, porque todos los profesores tenían el máximo. Eh, y dije, bueno, en, eh, yo no lo soportaba porque había que llevar muchos papeles. Y dije, ok, después me vengo para La Habana, me, me ubican en La Habana misma, donde yo me había graduado de profesor, me quieren poner de jefe de y digo que no. Que yo me quiero dedicar al arte. Y ahí empiezan los problemas otra vez. Al arte, tú. Pero mira, acuérdate que ustedes... ¿No acuérdate que ustedes que Yo había escrito una obra en el Yarey, Los Gatos. Una de mis amigas era Marisabel eh, Díaz, la, la gordita, le decimos todo, ¿no? Que ya no es tan gordita, pero bueno. Eh, ella era muy amiga mía y Marisabel se lee la obra Los Gatos. Y yo he, era y soy todavía Muy supersticioso Con que lo que yo escribo no, no se lo digas a nadie No cuentes el título Y le dije, fíjate, te la lees tú Pero a nadie Y Marisabel no me hizo ningún caso Y le pasó la obra a Vicente Revuelta Y Vicente Revuelta Se queda encantado con la obra Y me llama Para montarla él Entonces Yo voy a ver a Vicente Revuelta y me dice yo quiero dirigir la obra y yo le digo yo también y me él se queda así medio y dice bueno pues dirígela aquí digo no tú sabes que no tú sabes que eso no es así yo quiero dirigir la obra entonces dice bueno te te invito a un taller mío entra ahí y, y la montamos los dos a ver qué pasa entonces en, en los actores de Vicente no pudieron con la obra, no entendían nada, hacían preguntas estúpidas. Yo le decía, no, 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 pero es que tú no puedes, esto no es Stanislavski, no, 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 eh, tú no puedes hacer ese tipo de preguntas porque es que eh, los personajes no saben y tú tampoco sabes, entiendes? Es decir, eh, tienes que entender que no sabes, ¿quién coño sabe algo del amor? Entiendes? Es decir, no sabes qué va a pasar, tú te estás arriesgando, tú quieres. Pero no sabes, no sabes. Ah, no, que por qué? No, ¿por qué? Nada, no hay por qué. Bueno, el resultado es que los actores se le van a Vicente, Vicente no puede montar la obra, yo la sigo montando, la monto, la estreno. Hay problemas con Vicente, con el grupo de Vicente, una dramaturgista me empieza a acusar de idealista y metafísico, porque dice que esa obra mía no tiene pies ni cabeza. Yo me tengo que ir para mi apartamento en 28, entre 23 y 25, y empiezo a hacer teatro en mi cuarto. Pero con la cama y el librero, <ríe> ah, no, no era un espacio vacío. Resultado, mi casa, que era en aquel momento la Casa de la Cultura, porque iban todos los trovadores para allá. Santiaguito Feliu tenía una guitarra en el cuarto. ¡Pum! Le rompimos la guitarra a Santiaguito Feliu. Porque el actor cogió una pelota, la tiró de pronto, le dio un ataque y ¡pah! destrozó la guitarra. Bien, ahí se terminó Los Gatos, en ese lugar tan loco. Y Vicente me dijo, no, la acá en la casa de línea. Y la estreno allá. Todo el mundo contra la obra. Pero esto es una locura, pipa. Y Vicente, yo tuve la suerte de que estaba fascinado. Sí. Vicente dejó hablar a todo el mundo a todo el mundo todo el mundo habló horrores diciendo no, pero que esto, que la lógica ta, tita. y Vicente cuando todo el mundo terminó de hablar y Manera Boán también estaba ahí, Vicente dice a mí la obra me parece súper interesante es una de las cosas grandes de Vicente porque él no había podido montar la obra él podía haberse sentido medio eh, resentido, ¿entiendes? no, no la defendió a capi de espada empezó a hablar maravillas de la obra eh, después María Boan dijo que eso era una coreografía, claro en su visión porque era una obra que alzaba mucho el cuerpo eh, fue una de, las, de, de, lo, de los resortes que yo encontré para darle al teatro otra onda, por supuesto fundamentalmente fue la plástica es decir, eh, yo lo que hice fue pintar en el tiempo ¿entiendes? si la pintura es, el, es un cuadro estático en dos dimensiones. El teatro, la pintura en el tiempo, es la duración, ¿entiendes? Entonces, yo trataba de que la obra de teatro fuera como una especie de cuadro plástico inmenso que duraba una hora, ¿comprende? Y entonces utilizaba muchos recursos de la plástica que el teatro no admite porque eh, el canon del teatro es la acción pero yo iba contra la acción y contra todo eso, tratando de reconciliar mi vocación plástica con eh, el teatro. Y eh, gracias a que Maya Juan que ya tenía un nombre muy fuerte y Vicente, que la aceptaron, no corrió la sangre, porque aquello era increíble lo que había. Ahí. Entonces, eh, Vicente le dice a Raquel revuelta que la vaya a ver que Revuelta, que era tremenda, va a verla en mi casa. Ah, espera, 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 Yo siempre lo voy a decir hoy por primera vez y última, ¿ok? Es decir, yo siempre digo que yo hice teatro en la sala de mi casa porque me parece totalmente estúpido contar que hubo un romance entre María Boán y yo. ¿Entiendes? Decir, evidentemente... Eh, esa no era la sala de mi casa en un principio. Era la de María del Pero María del había ido a 28, entre 23 y 25 a ver los ensayos. Y ya veía que yo ensayaba con la cama y con todo. Y entonces, ¿qué hizo ella? Ella vació la sala de su casa y me dijo, ¿qué te parece si hace es este teatro Cuando vi aquello que tenía una barbacoa de madera que se reflejaba sobre las paredes blancas y cogía como un color ámbar y tenía un suelo de arabescos precioso... Aquello era un templo, lo que me estaba dando María Juan. Y, por supuesto, era un, fue una estrategia de ella de seducción, ¿entiendes? A partir de ahí yo me mudé a vivir con ella, pero esas cosas a mí me parecen intrascendentes, por eso yo digo la sala de mi casa. Y ya, porque no tengo por qué contar que entre María Juan y yo hubo una historia de amor, pipapo, ¿entiendes? Porque hay algunas personas que... La casa de Valera, no, la casa de María Juan no una vez que yo me fui a vivir con Mayaguan también era mi casa, porque estaba viviendo con ella, ¿entiendes? Y esa decisión de Mayaguan fue porque me vio en 28 hacer eso, y dijo, yo tengo un mejor espacio porque ella quería que yo viviera con ella, ¿ok? Aclarado el asunto, nunca más lo digo voy a seguir diciendo teatro en la sala de mi casa, pero era, era ahí. Entonces eh, yo empiezo a hacer los gatos ¿qué ocurre en la escuela esta disfuncional eh, horrible por eso yo digo que no tengo ninguna formación tú me preguntas ¿cuál, cuál es tu formación? actor, director eh, eh, escritor no, ninguna porque ellos no me formaban de nada ¿entiende? ellos me decían a mí que yo era nada y eso es lo que yo estoy asumiendo que yo soy absolutamente un cero a la izquierda eso fue lo que ellos formaron, un cero a la izquierda y como cero a la izquierda entonces yo tuve que empezarme a reinventar y lo primero que hice fue cambiar el programa de estudio y después a mis alumnos darle todo eso que me lo súper agradecieron porque aprendieron cantidad gracias a eso. Pero ya la, la escuela de arte estaba muy, muy molesta conmigo con eso, pero lo que le puso la tapa al pomo fue el éxito de los gatos dijeron, pero ¿cómo es posible? lo logró, yo había tenido una reunión donde yo decía que yo iba a dirigir y que yo iba a ser un gran artista pese a la escuela de mierda esa y ellos habían reído a carcajada de mí y resulta que yo era maestro de esa escuela de porquería y estaba teniendo un éxito tremendo con los gatos porque cuando va Raquel Revuelta que era de almas tomar se sienta en el suelo porque la obra había que sentarse en un suelo Raquel ya tenía siete edad y ve la obra, y Raquel se fascina y la pone en Teatro Estudio. Ya. Si pones la obra en Teatro Estudio, a Tilo Caballero Caballero dado una crítica muy buena de la obra, muy favorable allí, pero ya yo estaba también en el lado del arte. Sí, había triunfado como autor y como director, y como escenógrafo. ¿Por qué lo hago todo? Porque no me enseñaron nada y me lo enseñaron todo. ¿Entiendes? Entonces, eh, yo tuve que concebir el teatro como una totalidad. ¿Entiendes? decir, eh, no me dijeron, tú eres autor, tú eres... No, el teatro era para mí una totalidad. Había que escribir algo, había que dirigirlo, tenía que haber una escenografía, había que actuar. En un principio actuar... No lo, que, no lo quería para nada por lo que te dije si nunca me ha gustado figurar, al contrario me encanta desaparecer me encanta eh, y eso de actuar, cantar estar en el escenario con tu cuerpo no, no pero hubo un momento en que lo tuve que hacer pero no sé si ya me estoy saliendo de la pregunta, la pregunta era ¿cuál fue mi formación? mi formación fue nada nada yo me tuve que autoformar y eso llegó hasta tal punto que eh, después de la cuarta pared ya Teatro Obstáculo tenía una poética propia. Y el Instituto Superior de Arte me pidió que le diera clase a alumnos del Instituto Superior de Arte. Y yo fui tan descuidado que le di clase a, a los alumnos del Instituto Superior de Arte y jamás le exigí al Instituto Superior de Arte que me dieron un título que me pagara y me usaron durante años dándole clases a los alumnos del Instituto Superior de Arte. Impresionante, brother. Impresionante. Es decir, la falta de respeto, ¿entiendes? Incluso hubo alguien, que no voy a decir el nombre porque si lo digo la, la voy a comprometer, antes de irme de Cuba ya estaban tratando de hacerme oficialmente profesor de la escuela. Pero ya yo había escrito un libro sobre mi método de trabajo, porque yo tuve un problema muy serio. Y es que cuando, después de la cuarta pared, todos los actores querían estudiar conmigo a ver cuál era el secreto de esa obra, porque era una obra, era una bomba emocional el actor, ¿entiendes? Y tú puedes creer que yo no sabía cómo enseñar aquello. Yo no sabía. Me invitaron a Lisa a un evento y yo empecé a decirle a los actores, me tengo que ir. ¿Y por qué? Porque aquí hay una energía rara. Aquí debe haber un cementerio. No, yo no me siento bien. No, no, no había ninguna energía rara. Lo que pasaba era que yo no sabía cómo enseñar. Víctor, eh,
0: ¿cómo se funda Teatro El Obstáculo? ¿Bajo qué marco? Eh, es el primer grupo que, mar que marcó, de hecho... Eh, el movimiento del arte independiente en Cuba y también del teatro independiente en los 80 tú con María Elena. Eh, dime, los, y vamos a hablar un poco de ese carácter independiente, vamos a hablar un poco de cómo se gestaban las puestas en escena, cómo se producían, cómo eh, se investigaba para las puestas en escena, sobre todo de los dos primeros espectáculos, Los Gatos en 1985 y La Cuarta Pared en 1988. Por favor, vamos a hablar un poco de
1: esto. Ya, sí, mira. Ya en el Yarey, yo había escrito la obra Los Gatos, mi primera obra de teatro. Ahí estaba conmigo Alcibio de Saldívar, que también, como yo había estudiado en la misma escuela, lo habían ubicado allá. Y él era muy buen actor. Y cuando se dio la obra, le encantó. Ya tenía un actor para la obra, me faltaba una actriz. Después pasó lo que te conté, que Vicente Revuelta se reúne conmigo, me pide de dirigir la obra, le digo que yo también, y me sugiere que vaya a su taller. Eso fue cuando ya estaba terminando el periodo del Yarey, que era dos años, y yo tenía que volver a La Habana. Vuelvo a La Habana, doy clases en La Habana, entonces mientras estoy dando clases voy al taller de Vicente. Eh, Pinoza, que era mi maestra de, de dirección, se entera que yo voy a montar esa obra, se la lee, le encanta, y me dice, yo quiero hacer la tri. Y con ellos dos empiezo a montar la obra en el marco del taller de Vicente. Lo que Vicente quería era hacer una cosa bien abierta, que todo el mundo pudiera entrar a los ensayos, eh, que hubiera varios proyectos, pero evidentemente empezaron a pasar cosas con los ejercicios de Vicente, gente que no era tan radical, gente que... Eh, y yo tendía a ser muy privado me, me, me molestaba compartir mi proceso en el momento en que estaba eh, surgiendo no quería que cualquiera entrara sobre todo había gente que tenía mala onda y que no me daba la gana compartir mi proceso con ella. entonces llegó un momento que dije no, eh, Y Vicente caía mucho en crisis también eh, Vicente ya en esa época estaba muy mal eh Muchas veces no iba, íbamos nosotros ya. Entonces, decidí hacer, montar la obra, hice unos ensayos en la casa línea, pero me fui para mi cuarto en 28. Eh, luego, eh, pasó lo que te conté con Manera Guamba. Entonces, eh, Manera. Eh, me vacía las salas de, de su casa y me dice, mira, teatro aquí, maravilloso. Entonces, empieza yo empiezo a enseñar que estaba ahí, porque y ahí se estrenó mejor.
0: Bueno, en esa época, en generalmente... ¿Corten? Eh, ¿Habla, Peyton? Habla un momento, Corten, no me ¿no? Hubo un problema de, de sonido, ¿no? puedes volver a repetir lo que, lo, lo que, lo que dijiste lo, lo último que dijiste Marielena te da la sala de tu
1: casa ahí vacía la sala de tu casa y yo empiezo a hacer teatro ahí eh, pero Marielena es una cosa y yo soy otra Marielena pertenecía a Danza Nacional de Cuba eh, ella estaba súper metida en la institución, yo era el que era un marginal total pero Mariana estaba absolutamente seducida por mi obra. Entonces, no le importaba. Y en esa época, la cosa no era tan difícil. Es decir eh, Había mucha solidaridad. Tú ibas a una casa cubana en esa época y te invitaban a comer. Era, todo el mundo te invitaba a comer. Es decir no, no no era tan grave como se puso después y como debe estar ahora que nadie te invita a nada. Eh, entonces, no era tan grave. ¿Qué, ¿Qué fue lo que hicimos? Bueno, pues... Eh, nosotros ganábamos el dinero dando clases en la, en la escuela esta de la ENA. Y... Y aparte, hacíamos esto, lo hacíamos totalmente gratis, y además no le cobrábamos la entrada al público. Eso fue, eh, Porque no teníamos mentalidad económica, porque... No teníamos mentalidad ninguna de nada, ¿entiendes? Ni siquiera estábamos haciendo teatro desde un lugar tan distinto, tan distinto, que no pensábamos en cuestiones económicas, en producción, ni... esas palabras no existían. Yo simplemente me empecé a estimular con las cosas de la casa, y qué maravilloso. Usaba lámparas de casa para iluminar la obra, linternas, cosas, objetos cotidianos para hacer la escenografía, y aquello era interesantísimo porque. Era un lugar no teatral, y al ser un lugar no, no teatral, todo lo que usaba se convertía en una maravilla. Entonces, por eso la obra gustó tanto, porque era una locura aquello. Entonces, eh, así se hizo la primera obra. Se terminó la primera obra, y entonces yo le dije a Alcibiades Saldívar, oye, quiero amar un grupo más grande, porque no vamos a ser un grupo de dos personas toda la vida, y Alcibiades me dijo... Ah, no, qué va, yo no tengo voluntad para eso. Voy por tu lado y voy por el mío. Y ese fue por su lado. Y entonces yo empecé a buscar jóvenes, gente que yo conocía en la calle, que le gustaba, le había gustado mi obra. Y yo le decía, oye, tú puedes ser actor. Así conocí a Tania Coto que había sido una fan de Los Gatos. Oye, Tania, tú tienes una cara de loca tremenda. Tú eres tremenda actriz, sí, de verdad. Oye, muchacha. Y... Y a Julio Mazorra, que también le había encantado la obra, oye, eh, venga, y Julio me dice, pero ven acá, esto se estudia, no es que los actores, todo eso que hicieron, no lo hicieron porque les surgió, antes. Y dice, no, no, eso se ensaya, se entrena, o no, tranquilo. Y entonces, otros actores que estaban en la escuela, en la misma escuela esa, y que se habían enterado que a mí me habían expulsado de la escuela, como Alexis de Villegas, que había dedicado su examen a mí, como acto de rebeldía eh, y otros actores en descontento de que me hayan votado a la escuela nos reunimos el grupo entero y entonces yo empecé a formar gente fueron alrededor de 10 10 o 12 pero al final eh, estuve un año trabajando con ellos, haciendo cosas experimentando, tratando de entender qué era lo que yo había hecho con los gatos y cuáles eran los principios ¿no? que, que había ahí que se podían extraer para transmitírselos a ellos y entonces yo escribo la cuarta pared y digo chicos, yo escribí una obra, ahora la vamos a montar y de, hubo mucha gente que entró y se fue y no tuvo ni una semana hubo actores que, que, que yo les había montado obras realistas en sus exámenes y me admiraba mucho como director que cuando llegaron a lo que yo estaba haciendo no soportaron porque aquello era una locura y decía que es esto viste coño si, si tú manejas perfectas no es que lo no quiero hacer esas cosas tan las que horrible aburridísima no la quiero hacer no eh, y entonces no no qué va viste yo no puedo con esto esto es una locura bueno el caso es que eh, sobrevivieron cinco, cinco y esos cinco, cuando yo empiezo a montar la cuarta pared, resulta que todo fracasa. Todo fracasa. Y eso fue una de las enseñanzas más grandes que yo recibí. La importancia de fracasar. Es importantísimo. Tanto que ya hay otro trabajo para que fracase la obra. Es decir, yo lo primero que hago cuando voy a montar una obra es buscar el fracaso porque a partir del fracaso es que viene lo que está bueno ¿entiende? la obra fracasa los textos son insoportables oírlos en los actores y entonces yo me doy cuenta que lo que está pasando es el tema de la obra es un grupo de actores arrojado a la basura por su autor había que arrojarlos de verdad y yo les digo chicos el texto lo voy a arrojar a la basura y ahora vamos a empezar pero ¿y cómo? cómo? ustedes no pueden hablar el texto no existe y a partir de ahí surgió otra técnica totalmente distinta a lo que yo esperaba todo lo que yo sabía no servía y entonces creé en un desconocido total y salió esa obra eh, maravillosa que después la gente me decía dame un curso y yo no se lo sabía dar porque yo no sabía qué era lo que yo había hecho <clears throat> a partir de ahí es que yo digo, no, espera un momento, tú no puedes no saber lo que estás haciendo. Tú tienes que saber. Y entonces empiezo a meter la conciencia en el proceso. Que hay mucho de ficción porque es mentira. Tú no puedes intelectualizar un proceso creativo. Jamás. Pero algo tienes que decir. Algo tienes que decir. Eh, como ha pasado con todos los métodos de trabajo. Eh, y entonces sí empiezo a a darme cuenta que yo tengo una tendencia hacia lo conceptual muy grande natural y que yo tengo que saber, no solamente saber sino ser capaz de ser crítico de mí mismo porque la crítica estaba absolutamente perdida y me estaba interpretando de una manera horrible eh, me da vergüenza lo que decía la crítica de lo que yo estaba haciendo. Eh, entonces, eh, la obra se hace de gratis con materiales encontrados en la basura. Sí, eran los mejores materiales, los que se encontraron en la basura. Hasta tal punto que David Placeres, David va a ver la cuarta pared casi cuando está montada. Yo le digo, eh, David. Él era el escultor, me hace falta alguien que me ayude en la escenografía, porque no puedo, yo escribo el texto, formo los actores, dirijo la obra, la, 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 la escenografía, necesito ayuda, no puedo. Entonces David fue de una ayuda, wow. como lo extraño, como extraño a David, porque David era un tipo callado, no muy conceptual, pero yo le decía, David quiero esto, ¡pum! Y lo hacía impresionantemente. Bien, ¿entiendes? Y él y yo amábamos un dúo tremendo. Eh, y entonces, la cosa fue tal que para Ópera Ciega, David y yo lo que hicimos fue recorrer todos los basureros de La Habana buscando basura interesante. Ópera Ciega completa se hizo con basura interesante. Toda la escenografía. Claro, fue un trabajo tremendo. Estamos casi como tres meses recolectando cosas y después tornillitos, maderitas cositas y después ensamblar todo aquello okay. bien. tampoco cobramos nada en la cuarta pared y ya había ciertos actores que los padres le decían, ven acá tú vas a una casa todos los días de lunes a domingo y ensayas desde las 10 de la mañana hasta las 10 de la noche todos los días y tú no cobras nada entonces ya empezaban los problemas entonces los actores me empezaron a decir oye, brother, llevamos ya tres años en esto, de gratis entonces nosotros nos levantábamos a las cinco de la mañana, íbamos al parque José Martí, que quedaba cerca en el parque José Martí corríamos a las 5 de la mañana 10 pistas, después hacíamos ejercicio de Tai Chi Chuan, después hacíamos ejercicio de yoga, después respirábamos en el pino y después hallábamos en el malecón. Dime, ¿qué clase de Eso es insuperable, el el sol después de haber hecho ejercicio de las 5 de la mañana hasta las 7 lo que salía de ahí eran dioses llenos de luz, ¿entiendes? y radiábamos una clase de energía aquello era tremendo entonces eh, pero todo eso era un romanticismo tremendo y me empecé a tener problemas porque yo siempre he sido muy malo para la economía es decir, todavía lo soy todavía no sé eh, imagínate que en Italia yo voy como actor, autor y director, y cobré como todo el mundo igual. Entonces, eh, haciendo Tai Chichuán, eh, me viene una conversación y voy a visitar, una reunión con Marcia Liceca que era la que estaba en el Ministerio de Cultura en aquel momento. Le digo, mira, nosotros estábamos haciendo teatro hace tiempo, ta, ta, ta. Eh, Queremos vivir de esto, queremos dedicarnos a esto, pero no podemos vivir del aire, así que, ¿cómo hacemos? Dice, si no, te voy a mandar un consejo de expertos, consejo de expertos, ahí vienen el consejo de expertos. José Antonio Rodríguez, Flora Laute, Sergio Corrieri, eh, el mismo Vicente, miles de directores ahí viendo la obra, sentados en mi casa, y no dieron respuesta nunca. No, no, esa mujer nunca me respondió nada, nos quedamos <risa> en el aire, resultado bueno, seguimos haciendo eso los actores seguían protestando está? y de pronto eh, y, y nosotros haciéndonos Vicente, cuando me llamó la primera vez, oye Víctor, que Eugenio Baba se aburre en todas las obras es insoportable, sale sin hablar, no se despide de nadie lo quiero llevar a tu casa a ver los gatos a ver si lo motivo, porque y cuando Eugenio va, a, va a, a mi casa, está cuatro horas hablando. Y entonces se puso de moda llevar a las grandes personalidades a, a mi casa. Entonces, en mi casa fueron Patrick Pavis, ahí sentado, Yasislav Vanov, el culturólogo ruso, eh, Irene Slavinka, la antropóloga polaca. Y aquellos eran unas discusiones súper intelectuales sobre la antropología del símbolo, sobre la Metafísica sobre la Resurrección que fue una de las lecturas más hermosas que ha tenido la obra La Polaca que hizo de la obra y ahí había unos diálogos de altísimo nivel intelectual y entonces aparece Rafael Roja, que en aquel momento él era un estudiante pero era un genio ya ya roja era un genio en aquella época y cuando roja ve aquello Rojas queda loco Roja empezó a escribir lo que nadie escribía. Un espectáculo sin precedente en el teatro cubano, dejaste descaro. ¿Qué, ¿Qué Grupo 12 de Vicente nombre? ¿no? Vicente fracasó totalmente con Grotowski. Vicente no pudo con Grotowski. Los actores empezaron a cortar el cuerpo. Y, y a mí me pasó algo así con un actor que además abandonó la obra un mes antes del estreno. Freddy un día cogió y se empezó a dar con la cabeza en la pared. Y, porque si no, no aguanto un momento, eh, no puedes perder los límites, ¿entiendes? Sí. Puedes llegar al borde, porque yo sí llego al borde. Cosa que a Grotowski, yo conocí a Grotowski personalmente, ¿okay? Y yo hablé con Grotowski. Grotowski, a mí me dijo que yo llevaba al actor a un lugar peligroso. Yo le dije que yo quería ese lugar peligroso yo lo no quería, porque ya yo había actuado y me encantaba decir yo había actuado sentir cosas hacia la contraparte que casi se salían del personaje, pero ah. las contenía y en ese límite era que de verdad ocurría la cosa, no sé, ese es mi concepto del teatro, y por eso el público nos adoraba, porque el público último, que nosotros ¿Pito? Víctor,
0: repite eso último de tu concepto del sí. teatro, ¿lo escuchó raro?
1: Que yo creo que el teatro hay que actuarlo en el límite. Yo creía en aquella época, ahora, ahora, lo que yo creo es que hay que ir más allá del límite, hay que quedarse sin límite. Pero en aquel momento, a mí me encantaba ese, ese momento donde el actor eh, tenía que luchar para sostener la emoción de su, de su personaje porque ya se, está con, se estaba convirtiendo en una emoción personal y podía ese momento donde Otelo ahorca desde démonos y desde retar no a y yo creo que los cubanos son muy fácil los cubanos somos exagerados creeco, me encanta, eh, eh. y en, cuando la cuarta pared había espectadores que le daban ataques epilépticos que había que sacarlos en camilla porque no soportaban aquello y no era que, que fueran escenas de crueldad eh, sino que los actores estaban en una emoción tan intensa que les producía una catarsis demasiado fuerte Bueno, ¿y yo por qué te estoy contando todo esto? ¿tú entiendes algo? ¿Por qué ¿yo llegué aquí? ¿por qué yo llegué aquí?
0: Hablando de la cuarta pared. ¿no? Hablando de la cuarta pared del Teatro Independiente, de cómo fue el proceso de los gatos y de la cuarta bueno, pared. Ah, ya, ya. Entonces seguimos haciendo
1: la obra y ¿qué ocurre? Un día, el día que estaban invitados, ya Seguridad del Estado se había enterado. Como yo te dije a ti, ayer, una de las cosas que nosotros hicimos fue callar. Lo hicimos todo en silencio. Cuando yo tomé la decisión de hacer teatro en la sala de mi casa, yo no se lo dije a nadie. Porque yo sabía que eso iba a traer problemas. En esa época estaba prohibido ser artista si, no, si, si una institución no te decía tú eres un artista. Si tú no tenías todavía. un papel, tú no podías ser... ¿Eh? Todavía. Todavía sigue pasando lo, lo mismo. todavía impresionante. sigue Impresionante. Lo mismo con la In... seguridad del Estado. Lo mismo In... sigue pasando. Impresionante, impresionante. Vaya. Entonces, seguridad del Estado se enteró a mí me votan de la escuela, con la excusa de que yo estoy investigando eh, autores que, que la revolución cubana no aprueba. Pero en realidad, yo lo que creo que ellos me votaron de la escuela, porque ya yo me estaba haciendo un artista, y eso de ellos no es un mal ejemplo para mis alumnos. ¿Entiendes? Mis alumnos veían cómo yo había rebasado esa escuela de mierda, y de hecho. Muchos después la rebasaron y se convirtieron en directores, entre ellos Mallito Junquera, en Camagüey. Enseguida, sí, yo era un mal ejemplo, entonces me votan de la escuela. Y Seguridad del Estado se empieza a dar cuenta de una cosa, que nosotros estamos teniendo un gran éxito y que las instituciones no tienen el mismo éxito, teniendo todos los recursos. Entonces, Buscan la manera de, que, de echar a perder eso. ¿Qué hacen? Hablan con el vecino. La verdad, nosotros éramos uno desconsiderados. Nosotros metíamos esa obra, de una función de 8 de la noche a, 9, a 10, pues dos horas la obra. Y aquello era a gritos, sin consideración ninguna. Bueno, el vecino que nunca había protestado de pronto aparece con una lista de vecinos que nosotros hacemos mucho ruido y que ellos tienen que eh, madrugar, y que no pueden dormir bien de noche. Así empezó todo. Entonces, de, él me dice eso, no le hago ningún caso, si haciendo la obra, ¿por pues, ¿qué voy a hacer? No tengo, si, ya me habían expulsado de la escuela, me habían dejado sin nada. Eh, lo único que tenía es el lugar. Y hay una función muy importante. Justamente donde iba a ir Pavillas, el se la a la vinca. Aparece el tipo de seguridad y me dice no, la puede, no puedes dar la próxima función. Y yo le digo, no. Claro que la voy a dar. Vienen personas muy importantes para mí, yo lo siento. Vi la función y al día siguiente montadito en, la, en el carrito de policía, la escenita esa preso, se tremendo lío porque Araújo Raquel Revuelta tata enseguida se resuelve y entonces reunió con Raquel Revuelta me dice Víctor y ahora qué vas a hacer Dígale, si no me dejan hacer teatro en la casa lo voy a hacer en la calle Dígale, Víctor en la calle no Raquel Revuelta yo no me voy a quedar sin hacer teatro ellos no me van a quitar la posibilidad de hacer teatro así que o la casa o la calle dice no, ten paciencia que Raquel me dice, lo digo porque ella ya no está viva y no la estoy perjudicando.
0: Víctor, entonces eh, dime, cuando te monta el carro de, de, de patrulla, que Raquel interviene, dime qué negociación llega Raquel finalmente contigo. O sea, ¿qué es lo que, qué es lo que te, te dice Raquel? De,
1: eh? Ella me, me llama aparte porque... Eh, Raquel y yo teníamos muy buena química sí, aparte de... había una admiración ahí mutua ¿no? yo admiraba en ella siendo una persona tan eh, posicionada en, en el poder que tuviera la capacidad de ir a la sala de mi casa, ver aquello y decir esto se pone en teatro estudio y, no, y, lo que, y, y la cuarta pared ella puso la cuarta pared en el nacional y eso fue lo que la seguridad del Estado no, no perdonó. Porque ahí se hizo súper famosa la cuarta pared y querían votar al director. El director fue a mi casa a decirme, firma esta carta que no fui yo, que fue de la Raquel Revuelta, que me quieren votar. Porque de Revuelta era intocable. A ella podía hacer lo que le daba la gana, no sé por qué. Eh, pero otra persona no. Entonces, qué me llama mi hijo Víctor... Confía en mí, estate un tiempo sin hacer nada en la casa, confía en mí. Y ahí me enteré de cosas que yo no sabía. Tú no sabes lo que es estar prohibido como director, años como estuvo Vicente Revuelta. Vicente Revuelta había cogido ramalazos también, ¿entiendes? Si ahí todo el mundo, todo el mundo cogió ramalazos. Desde el 59 en adelante todo el mundo cogió ramalazos. Pero tú no sabes lo que es estar años sin poder dirigir una obra, yo viví eso con Vicente, no hagas nada, déjame a mí, confía, aguanta sin hacer teatro un tiempo. Y yo aguanté, tuve la presión de los actores, de no, Raquel me dijo que no, y Raquel, ¿qué hizo? Se reunió con las altas esferas y dijo, señores, aquí pasa algo. Hay un grupo de personas que no son graduados, que no tienen título de nada, y están siendo la vanguardia del teatro cubano tenemos que hacer algo porque eh, esto es absurdo y entonces vino la genial idea de los proyectos porque el problema que ellos tenían era ¿qué lugar le vamos a dar a una persona que graduamos de nada? ¿entiendes? He graduado de nada ¿qué lugar le vamos a dar? entonces inventaron los proyectos que es lo que existe todavía en Cuba me dijiste tú que es, cuando una persona no autorizada, que no tiene un título de graduado de actor, de director o de lo que sea, hace algo relevante dentro de la materia, entonces la institución asume su proyecto por un tiempo determinado. Uno o dos años. Le da seguimiento. Y si la persona sigue haciendo cosas buenas, entonces lo vamos extendiendo. No, Víctor. Aclaro para
0: decir que en estos momentos hace muchos años que la institución no acoge a proyectos nuevos. La institución está cerrada para eh, ingresar proyectos nuevos. No quiere, ni ya. siquiera de ya. personas que son graduados de escuelas de, de arte. Las personas ya, ya tienen, tienen una serie de proyectos creados con personas de una trayectoria X y está cerrada a recibir proyectos ya. nuevos. Ya. Ya. Y no, y no acepta a ninguna persona que no sea graduada de escuela, claro. eh, ese no es como...
1: Bueno, claro, porque es que ya todo se fue de control, es decir, todo el mundo se da cuenta que con la institución no hay nada que hacer y todo el mundo quiere estar afuera. Entonces, el problema que hay en Cuba ahora es que nadie quiere estar en la institución. Todo el mundo quiere liberarse de ese... De ese, de ese de ese límite para poder ser libre creando. Entonces, como todos mundo quiere ser independiente, me imagino el problema que esa gente tiene. Pero en aquella época éramos nosotros nada más. Entonces, hicieron una reunión con. Bueno, nosotros no. Detrás de mí, ¿quiénes tú crees que se hicieron independientes? mi hermano se creó un grupo de, de música independiente porque yo se lo dije oye este es tu grupo de música no esperes por nadie mi hermano se armó un grupo de música. músicos Maragüen creó su grupo de danza independiente danza abierta fuera de, de danza contemporánea Caridad Martínez que iba a mi casa a ver las cosas hizo ballet teatro Carlos Díaz que iba que había visto todo dijo, yo, también hizo el público es decir, eh, ya había como esos proyectos que ya estaban sonados entonces la seguridad del estado se puso a poner nerviosa, Dijo: se está extendiendo esto entonces hablaron conmigo, reunión y yo de pelante dije pongo tres condiciones para salir de la casa y aceptar una sede ¿cuáles? condición número uno de, las, las tengo que recordar bien porque no las recuerdo bien condición número uno eh, la creación no tiene tiempo. No me pongan planes, no me digan que tengo que hacer una obra uh, 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 para tal periodo. Si me lleva el proceso tres años, tres años. Segunda condición. No queremos pertenecer al sindicato ni queremos pertenecer a ninguna institución ni miloneal no, ni nada. Y tercera condición, uh -huh. si algún experto, porque yo sé que ustedes tienen, ya me dijeron que los expertos van a estar vigilantes a ver si el proyecto sigue o no. Si algún experto decide que una escena es incorrecta y hay que censurarla y nosotros consideramos que no, no se censura, no aceptamos la censura. Y ellos estaban tan locos de que nosotros abandonáramos la casa, que lo aceptaron y lo cumplieron. Lo cumplieron. <risa> y, ah, y también pero, les dije que no.
0: Pero el grupo teatro, teatro Obstáculo pasa a hacer proyectos del consejo y les va un salario a los actores en ese entonces, o todavía. Sí, sí un salario a los actores.
1: Y, y además, eh, a ellos les encantó, porque eh, ¿cuánto tú quieres cobrar? Les dije, yo quiero cobrar lo mismo que los actores. Me pagaron una mierda. 148 pesos a todos. E incluso después entró una chiquita graduada a Lisa y le pagaban más a ella que a mí, que creé el teatro está, pero formaba a los actores, dirigía la obra, la escribía. Y a ella, que era una comemierda, que, que entró un año y medio después se fue, le pagaban 198 pesos, nada más que nosotros, porque ella era graduada a Lisa. Unas cosas increíbles. Eh, entonces eh, empieza la cosa de los proyectos eh, y nosotros empezamos a, nos mudamos para la... Ah, ¿Cuánto el tiempo? Está en los... Hay una... ¿Cuánto? Cuando, yo... cuando yo hago los datos, el grupo no tiene nombre y cuando hago la cuarta pared tampoco. Fue a raíz de una invitación a la Bienal de Brasil que querían poner la cuarta pared, que nunca la dejaron ir. Que hubo que buscar un título para el grupo porque había que dar un título al grupo. Y ahí, como yo me no pasaba la vida hablando del obstáculo y esto que lo otro, teatro obstáculo. ¡Oh, me encanta! Y surgió ahí. Pero no sé, durante los gatos y durante la cuarta parte el grupo no tenía nombre. ¿Ok? Después. Incluso se llamaba, en Cuba le decían teatro del obstáculo. Pero yo le quité el del porque suavizaba demasiado y puse teatro obstáculo, ¿no? sé, resistencia, eh, todo lo que tú sabes. Eh, y bueno entonces empieza el teatro en la, en la sede y recibimos un sueldo mínimo ahí todos iguales eh, no ¿cuál había fue ninguna la primera alcalde. sede? ¿cuál fue la primera en, sede Víctor? ahí estarán entre el 20 de mayo y Aranguren donde está ahora Argos Teatro ahí era nuestra sede ahí hicimos ópera ciega hicimos eh, El Arca, hicimos Seguimundo Marqué, Obras Town, Godot, 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 eso fue una coreografía, porque cuando Madera decide hacer su grupo fuera de danza contemporánea, me dice oye, ayúdame que necesito coreógrafo, y dije, no, tranquila, entonces yo le monté esperando Godot sin texto, imagínate tú, una obra tan verbalista como Esperando a Godó la monté sin texto y para sorpresa mía un día metieron por debajo de la puerta una cartita que decía está invitado al festival de Saitama Japón como coreógrafo y María Juan estaba ¡Wow! ¡Es un tremendo festival! ¡Vamos! pa ¿Y quién te dice? Esto es una de las letras más, más locas que yo tengo en mi carrera dos días antes de salir para Japón llega parece, a lo mejor lo habían hecho para que no para crear falsas expectativas llega una carta que dice recuérdense que son tres bailarines como mínimo y yo tenía dos digo de la manera bueno no vamos y dice cómo sí vamos y quién va a bailar y dice tú digo no cómo que digo entonces y ahí yo y me dicen, pero tú no te das cuenta que eso es tremendo, Juba nunca ha ido a ese festival, tenemos que ir. Digo, ok, ok, lo voy a hacer dos días antes de salir para Japón. Los ensayos terminaban y yo me tiraba en el suelo y yo y Magaba, me tenían que arrastrar así. Eh, porque yo estaba absolutamente atormentado con aquello. Bueno, me monté toda la pauta en el avión, lo que yo iba a hacer. Disfrutando, y yo ahí trabajando con un caballo en Moscú, un, una escala. Y en Moscú le dije: Yo, y miren lo que yo voy a hacer. Y se los mostré. Y me dijeron: Genial, dijo la mentirosa. Eso no está genial nada. Y después me fui yo solo y empecé a, a hacerlo todo. Llegamos a Japón. Entonces yo dije: Bueno, un escenario totalmente iluminado, lleno de holandeses, daneses. Eh, gente de Bélgica, tremendos bailarines todos haciendo unos y yo llego vestido cotidiano y me dice el japonés póngase la, la ropa de ensayo eh, y yo digo, no, yo no tengo ropa de ensayo esta es mi ropa de ensayo y ese fue el primer choque ¿cómo que tú bailas así con, con... así entonces ahí en ese lugar donde estaban Todas las compañías súper profesionales y súper iluminados había que presentar cada danza. ¿Y qué yo hago para escapar de, de hacer mi pauta ahí? Me pongo todo el tiempo al lado de diciéndole diciéndole y aquí haces esto y aquí hay lo otro y esta luz va aquí y el sonido va aquí. De modo que yo y Manera van haciendo la, la, la danza y yo no, no la hago. Y yo estoy del lado acá para después entonces en la oscuridad todos los datos son pardos, como dice el refrán. Cuando yo termino, me dice el tipo, ahora vaya y hágalo usted. <risa> vaya y hágalo usted. Ay, mi madre, yo me quería morir. Dice mi madre, ¿qué hago aquí? Bueno, fui para allá y yo lo que me había hecho era una pauta conceptual eh, a partir de, del conocimiento de lo que planteaba la danza postmoderna. Que la danza una plantea que todo es danza. Entonces, yo no pretendí danzar nada. Yo lo que hacía era movimientos, como cualquier ser humano, pero con un criterio artístico, ¿entiendes? Cotidiano. Y en ciertos momentos, cosas muy simples, ¡pum! Coincidía con las dos actrices, con las dos bailarinas, hacíamos lo mismo los tres, ¡pum! Y seguía.
0: ¿En qué bueno. año? Eso, todavía, todavía cuando haces. Eh... Lo de Godot, estabas en la casa o ya estabas en el estarán? Ya estaba en el estarán. ¿Qué obras hiciste a partir de ahí estarán? Aquí hay obras como La ópera ciega, eh, sí. Monodrama.
1: Pero, pero déjame terminar la, la historia de este momentito, eh, que es muy, muy interesante. Cuando yo termino de lanzar aquello que yo me quería morir, tú puedes creer que. Todos los belgas y los holandeses se me empiezan a acercar y a decirme que yo lo que había hecho era genial. Uh, entonces me dieron toda la autoconfianza del mundo y yo andaba por todo Japón bailando. <ríe> Llegué a La Habana, la obra cogió premio en Japón, en un festival importantísimo. Una periodista me fue a visitar a la casa llorando, diciéndome que había tratado de publicar mi premio y que no lo habían permitido. Y que si yo lo decía, ella se iba a negar, pero que ella quería... Que yo supiera que ella había tratado de decirlo, ¿ok? Eso es lo que quería. Nada más ese detallito. Sí, bueno, en, en, en la sede de Montao, Ópera Ciega, que es tan buena como la Cuarta Pared o mejor, lo que pasa es que todo artista tiene una obra, que es la que lo lanza al, a, a, a la fama, y esa obra se queda para siempre, ¿entiendes? Pero... Opera Ciega es tremenda obra y también eh, Seguismundo, El Arca.
0: Todas fueron muy buenas, la verdad. Monodrama, Mono, Monodrama tengo Mon aquí en el
1: 92. Sí, Monodrama es una versión de la cuarta pared, pero por una sola actriz. Por Bárbara Barriento. Yeah. Eh, sí, el grupo se separó. en eh, un momento que. Cuando empezamos a salir, ciertos actores empezaron a quedar fuera y entonces yo dije, ay no, la cuarta pared no se puede perder porque la cuarta pared... Entonces, como Babi y yo teníamos toda una relación ahí muy fuerte y además estábamos invitados a un evento en Italia donde iba a estar Grotowski y yo decía que lo que yo lo hacía no era Grotowski y lo sigo diciendo que eso no tiene nada que ver con Grotowski eh, porque además Pude ver toda la obra de Grotowski y no tiene nada que ver. Grotowski es un niño de teta al lado de nosotros. Los Grotowski hace son pantomimas al lado de nosotros. Nosotros nos pasamos, nos pasamos. Eh, aunque no es así, sí, lo del teatro de Grotowski fue muy fuerte, estoy exagerando. Eh, entonces yo dije, ah, no, si va a estar Grotowski, yo quiero que él vea nuestra obra para ver. Y, y entonces le monté a Marita la, eh, la cuarta pared unipersonal, pero lo mismo, solo que ella sola. Entonces la idea era que el viaje ella lo hacía sola porque ya todos los demás personajes no estaban. Y lo presentamos allá y la vio un actor de la vieja guardia de Grotowski de los 60 y el actor que él había formado en Nueva York de la idea del performer primario, no sé si has oído hablar de eso. En su última etapa, Toki hace una cosa que Peter Bruey el performance primario. Eh, Richard Thomas estaba ahí Luis, los dólares. Richard Thomas era un tipo muy pegante. Se creía la última Coca-Cola del desierto. Y se creyó que él podía con Bobby. Y se sentó así en primera fila. Y cuando Bobby... Porque en la obra hay una relación con el público el tipo entró con Bobby y trató de actuar junto a Bobby. Eso es lo peor que tú puedes hacer. ¿sí? Cuando te entran en la cuarta pared o en cualquier obra de teatro, no actúes porque estás en desventaja con el actor, ¿entiendes? Y el tipo es un ridículo que todo el mundo se empezó a reír de él. Porque trató de hacer las graficaciones de Bobby y no le salieron. Un papelazo que hizo el tipo impresionante. El otro actor de la vieja guardia, mucho más humilde, lo que nos dijo fue, uy, pues ustedes son increíbles. El tipo estaba fascinado con nosotros. Entonces, eh, eso fue, por eso es que la cuarta pared ha existido hasta ahora todavía. Eh, eh, a través de Babi, aunque Barbarita ya me dijo que no tiene no tiene fuerza para hacerla, y, y creo que ya la cuarta pared ni siquiera en versión unipersonal va a poder ser, porque ya palita tiene cierta edad y no, oye, bueno, la energía de la cuarta pared es muy fuerte. Es físicamente, vocalmente, emocionalmente, extremadamente fuerte. Y cuando ella lo hizo en personal, le cayó todo a ella. Más fuerte todavía era, entonces yo quisiera, mont quisiera montársela sí. a... A, a otra actriz. Sí, no de sé de si montás...
0: Ajá, sí. Sí, sí de Segimundo eh, y el arca en el, en el 1994. Estas dos puestas de sí,
1: escena. Sí, el Segimundo Marqué es un momento maravilloso porque eh, tiene que ver con una experiencia que yo tengo en Italia. Yo subo a la Catedral de Santa María del Fiori, todos los escalones, y cuando llego a la cúpula, que es la famosa cúpula de Brunelecci yo me siento allá arriba y tengo una experiencia mística fascinante yo no creo en Dios pero eh, yo sentía que aquello se parecía a Dios no sé. yo no creo en Dios pero siempre estoy eh, dialogando con él eh, y cuando yo descanso en esa cúpula y miro así toda la vista es increíble de Italia que bajo yo empiezo a escuchar un sonido un sonido pero dentro de mí, que decía jatna jatna jatna, jatna jatna jatna". y esto ¿qué cosa es después me entero que en Italia los italianos dicen que había encantamientos en el aire y por eso que los italianos son cantores que yo había oído eso esa fue una versión, otra versión fue que era el chakra del corazón según los hindúes que suena más o menos así el caso es que yo dije voy a hacer un espectáculo con esta música y lo escribí pensando en esa música. Por eso que cuando... Eh, eh, yo leo el espectáculo y yo lo canto. si El texto de Natsenagai dice... y mi nombre ya no me pertenece. y eh, mi nombre ya no me pertenece. En el séptimo día del séptimo mes cada año. Sí, el, el texto es cantado, ¿no? Eh, o, o Por, eh, por ejemplo... Eh, Sabe que le dice a, a Tu pasión, el aislamiento, mata de un golpe el intento de sacarte de esa luna negra como ninguna, sin discurso racional. Tu mente, ruda ni tiene un dios enfermo. que tonto, levantando un muerto. ¿Entiendes? Sí, todo el texto es cantado. <clears throat> y esa fue una experiencia extraordinaria porque fue. Seguimos más que fue una danza sonora. Es decir, ahí no había acción de ningún ahí lo que había era movimiento sí había acción en el criterio de la, del cuerpo pero era un tipo de acción metáfora es decir, muy metafórica había que ser un poeta para adivinar qué era lo que se estaba manejando porque eh, se hacía con todo el cuerpo no era, no era, no era un signo claro, ¿entiendes? yo pienso en términos de teatro que hay tres tipos de signos el signo eh, simple eh, eh, por ejemplo, si yo hago esto a ver si lo veo ahí eh, para, es para acá, si yo hago esto eh, no, no, ese no queda claro eh, a ver eh, si yo hago esto, por ejemplo queda claro que estoy rezando ¿ok? eso es signo simple pero si yo hago eh, pero si yo hago esto, mmm, si es una espiral, pero ¿qué quiero decir con esa espiral? Entonces a lo mejor estoy hablando de la desintegración del átomo, por lo tanto yo estoy en una metáfora, usando un metáfora. Y si yo hago esto, no entiendes absolutamente nada. Porque esto es un signo absolutamente hermético. Es la mano impar de aplaude con una mano. Es un signo cerrado, creado eh, por mí. Entonces hay tres tipos de signos. El simple, el metáfora de la realidad y el, el jeroglífico, le llamo yo. Así que hace falta un gran esfuerzo para determinar qué está diciendo. Seguimos más que está armado fundamentalmente con signo, metáfora, la realidad y jeroglífico. Porque además, el personaje propone una práctica espiritual de su propia invención que se llama y que van a Sabi Que es una práctica que se hace para adquirir sabi, belleza en color y limpiar el vientre por donde entra el demonio. Eso por qué yo lo hago. Porque en la época en aquella, yo tenía dos ideas fundamentales en la cabeza, aparte de la experiencia de Santa María del Flor. Primero, que el arte ya tenía que ser complemento a la realidad, que yo había hecho obras muy fuertes, muy conectadas con la realidad, y quería producir como una desconexión, hacer como lo contrario. Y dos, toda mi generación Practicó todo tipo de enseñanzas esotéricas. El Don Juan de Castaneda, el yoga, el Tai Chi Chuan, Tai Wando, Todos estaban metidos en cualquier cosa porque yo creo que estaban huyendo de la ideología. la horrible ideología cubana. Entonces, para de alguna manera defenderse de aquella cosa tan aburrida, se metían en eso. Entonces, yo quise hacerle como, una, como un homenaje a esa actitud. De, de inventarse una práctica esotérica fuera de la realidad para un poco soportarla. Y eso fue un poco Segismundo Esmarqués, ¿no? También estaba la cuestión del de, ¿no? andrógeno.
0: El, en ¿Sí? ese mundo
1: Sí, también estaba la cuestión del, del andrógeno, eh, la idea de que no hay ni malo ni bueno, que uno es un poco malo y un poco bueno a la vez eh, y que uno tiene que equilibrar esas cosas porque eso está siempre eh, en este caso el perverso y el santo no no es ni santo ni perverso es un poco de las dos cosas y que y un poco ir contra el concepto ese occidental de, de la cultura binaria hacer o no ser bueno o malo no en oriente hay una cosa que es el tao es decir el tao es lo que equilibra la relación entre el bien y el mal. Hay que tener Tao, no hay que ser bueno ni hay que ser malo, hay que tener Tao. Cuando tú tienes Tao, tienes equilibrio, ¿no? Yo sea, quería ir contra esa cosa occidental de, de lo binario. Y, Está el arca, eh, y ahora, es, ma, maestro, ahora... Espera, es un poco déjame, de la... déjame cerrar con algo importante de este espectáculo. Entonces, este espectáculo, al ser tan espiritual... Yo tomé la decisión de hacerlo sin ningún apoyatura teatral. No escenografía, no luces, no sonido, nada. Espacio vacío. Y se hacía a las 3 de la tarde con la luz del sol y la música eran los cantos de los actores y los sonidos porque había mucho, mucho sonido. ¿no? Eh, se cantaba pero se hacían sonidos eh, intercalados y el propio actor crea, creaba la música el actor lo creaba todo es el espectáculo del actor por excelencia después de eso que es un momento muy radical yo necesito volver otra vez a la realidad porque la realidad estaba terrible, imagínate que se había caído eh, la Unión Soviética y nosotros todos pensábamos que también en Cuba se iba a acabar el comunismo que era lo que queríamos todos que se acabara aquello, porque no funcionaba. Y no se acabó, bro, y no se acabó. Este hombre, Seguimos, Miguel ¿eh? Castro, me metió una un discurso llamando libélulo asqueroso a de Moscú, que era la que... Y diciendo que no, que nosotros seguíamos. ¡Ay, mi madre! Entonces dije, no, ya, a esto hay que escribirlo. Y escribo el arca, que lo que cuenta es la historia de cómo Noé se hace un arca cuando todo el socialismo del este se hunde para salvaguardar los valores del sistema. Y ahí lo que hay es una pionera que cuando quiere, sea grande quiere ser extranjera. Coco y Sebastián que quieren celebrar un matrimonio de odio porque no hay amor, ni no hay salvación. Y Usbel que representa un poco el artista que cita a Joseph Bury en la operación Coyote en un manto de filtro y un callado contra el Coyote que es la ideología eh, castrista eh, esa fue el arca y esa ya fue la última hora que, que se hizo en Cuba ¿Qué te dejaron hacer? Que fue... bueno, ya ahí empezaron ya los problemas eh, yo no... ellos siempre se habían ocultado por ejemplo, yo tratando de comprar a un actor del grupo, eh, y el actor me fue a ver y me dijo, oye, Vitorio, Seguridad del Estado quiere que yo trabaje para ellos, que le dé información de todo, de con quién tú te llevas bien, con quién tú te llevas mal, cuáles son tus gustos, cuáles son tus debilidades. ¿Qué hago, Vitorio? Estoy aterrado. y Digo, trabaja para ellos. ¿Y ¿Cómo? Desinfórmalo. Dile que me llevo bien con quien me llevo mal Y dile que me llevo mal con quien me llevo bien Y dile eh, Mis debilidades mis puntos fuertes Y mis fuerzas mis debilidades ¿Seguro, Vitorio? Sí Hazlo así Y entonces él venía y me daba Tuve la reunión, ¿qué le dijiste? Que de... Pues, perfecto Coño, no, esto di, La próxima vez dile que no es, Ahí me embarcaste. Y entonces empezamos a trabajar contra ellos gran parte del éxito que tuvo teatro obstáculo fue que todo lo hicimos clandestino, nunca fuimos frontales con quien único yo hablaba de verdad y sinceramente era con Raquel Revuelta y con Vicente Revuelta con esos dos sí, ellos sabían todo porque yo confiaba plenamente en ellos
0: Víctor si te vas a Cuba en el 97 ¿por qué tu último espectáculo fue La Pared en el 94? ¿qué hiciste esos últimos tres años?
1: Es que viajé mucho, eh, tenía muchos viajes, eh, viajaba mucho y tenía tantos viajes que incluso yo le pedí al Centro de Re. la, de la que me dieran un año para poder cumplir con todos los viajes que tenía. Reponía eh, espectáculos. Sur. Exacto. Lo, lo que hice fue temporadas de todos los espectáculos, y aquello se llenaba y. y, y y era bueno porque había que darle un lugar a esos espectáculos entonces yo le pedí al Centro de Teatro y Danza un año para cumplir con todos los viajes que tenía en Brasil, Argentina y, y Chile que eran muchos y, y ellos regresaron con, las, con, con la genial respuesta de uno no, dos te damos, te damos dos yo no, yo no me pensaba yo no sabía si me iba a teatro yo estaba bastante descontento ya okay sí ya yo había pensado en la posibilidad de irme ahí pero no estaba seguro si irme honestamente
0: cuéntame un poco de los actores pero, los, los las principales figuras de teatro el obstáculo en Cuba quiénes fueron eh, hace poco, para estoy estoy antes de venir al, al, al ensayo, veo a Alexis Díaz de Villé y le digo, coño Alexis, voy a grabar, qué casualidad, ahora mismo un programa con Víctor Varela. Y nada, te manda un abrazo muy, muy fuerte. Háblame un poco de esos actores, eh, los actores de Teatro Obstáculo. Algunos no lo conocemos, algunos se han ido del país, algunos dejaron de, de actuar. Cuéntame un poco a esos actores, esos actores que fueron el cuerpo también de Teatro Obstáculo durante... Ustedes,
1: okay, sí, claro. Puestas claro en escena. Sí, sí, sí. Yo... Yo soy muy agradecido con el trabajo, yo, yo digo incluso que Barbarita, Barbarita, en este momento, está en teatro obstáculo como yo, es decir, aquí no hay ninguna jerarquía, decir, si tú quieres saber de teatro obstáculo, búscame a mí o a Barbarita, que el teatro es de los dos, porque Barbarita lleva treinta y pico de años defendiendo ese teatro. Eh, bueno, los primeros actores fueron eh, Alcidia de Saldívar, que fue clave, el, talento al civilidad en teatro estátulo fue increíble él era como el líder de los actores ¿entiendes? Sí. en el sentido de que era la, el actor que se más, más se aproximaba al ideal de teatro estátulo y era un paradigma para los demás actores, los demás actores lo miraban y lo imitaban ¿entiendes? Alcivedra Saldívar en primer lugar después eh, estaban eh, Barbarita Barrientos eh, Alexis Díaz de Villegas, Julio Mazorro, que es, si nunca había pasado por la escuela antes se formó totalmente en Teatro Obstáculo, porque Alexis se formó en la escuela que yo te estaba hablando, eh, que se formó Mayito y yo. Eh, y después Tania Coto que tampoco nunca se formó, que la formó Teatro Obstáculo, eh, que Tania Coto era increíble. Déjame hablar un poco. Un poquito de Tanacoto quisiera. Tanakoto era una actriz que actuaba desconcentrada. Es decir, ella no se dejaba alimentar por la contraparte. Ella se alimentaba a sí misma. Le miraba la contraparte, pero la contraparte no le producía nada. Ella se, se producía su propio contraparte dentro y así. Y aquello era tan interesante, compadre, tan interesante que a veces los actores se quejaban y decían, no, ese es genial, a mí me gusta así. Entonces, una de las cosas más geniales de Tania fue, había una escena que era una escena generacional. Alcibiades pertenecía a mi generación, que es la generación más o menos de los 80, 90. Pero Tania era muy jovencita, tenía 18 años en esa época. Tania pertenecía a una generación más joven. Entonces, Alcibiades era un poco patético para para Tania, había una escena donde Tania estaba muerta y Alcibea trataba de revivirla y a Tania le daba mucha risa aquello, es decir, ella se, se relajaba y se hacía la muerte y no respiraba, pero se reía y Alcibea llorando a lágrima viva y ella riéndose mientras actuaba como muerta y me dice Alcibea se está desconcentrando y yo le no, pero es que me encanta que se desconcentre eso es lo que tiene que hacer, porque Tú y yo somos patéticos para ellos. Sí, ella se está riendo de nosotros. Y, y eso es lo bueno, que tú estás llorando porque ella, como nueva generación, no tiene el compromiso que tú tuviste. Ella se está riendo porque ella no quiere tener el compromiso que tú y yo tuvimos. Y eso es lo maravilloso. Era una de las escenas más bellas de la Cuarta Pared. Cada vez que Alcibía le cogía a la trataba de revivir y lloraba porque no revivía y Tania se reía pero seguía como muerta aquello era una fuerza increíble y tenía que ver con la desconcentración del actor Tania no se concentraba y yo nunca le enseñé a concentrarse porque además me parecía todo un estilo de actuación o sea, lo único que yo no he podido hacer escribiendo libros sobre teatro es registrar el poder de los actores hay cosas que no se pueden enseñar. No se puede enseñar a tener la mirada espiritual de Barbarita Batiendo. Esa barbarita cuando actuaba y miraba, Elena Rabinca se quedó pero paralizada con la mirada de Babi. Eh, ¿Cómo se llama esta mujer de Yuyascani? Eh, Teresa, 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 cuando, cuando vio actuar a Babi dijo que le terminaron los ovarios. Eso no se enseña el carisma, la intensidad. Eso nace con el actor, ¿entiendes? Y yo hubiera querido armar una técnica a partir de Tania, pero ¿qué va? No, Tania no pudo soportar. Cuando pasamos al aula en Ópera Ciega, Tania no pudo dar pie con bola, se sintió muy ofendida porque eh, no sabía usar la palabra. Están tranquila, ten paciencia. Tú tuviste un proceso demasiado fuerte. Tú hiciste famosa de la noche a la mañana sin pasar por nada. Yo me acuerdo que Lili de, de cuando estaba en la cuarta pared, le dijo a los actores, le dijo así, mira, ustedes no saben el tiempo que llevo yo actuando y estudiando actuación. Y no tengo ni remotamente una obra como la que ustedes tienen. Cuídenla. Para cerrar, me gustaría decir: un honor para mí que tú, teatrista independiente, me entreviste. Es lo máximo para mí. Gracias, gracias. gracias, maestro. De sí. Un honor. Gracias, gracias a ti y a, a todos en Cuba. Gracias.
0: gracias.